0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. <risos> e aí, galera, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade. Nesse período de isolamento social eu estou escrevendo livro novo, por isso estou um pouco sumida das redes sociais e aqui do podcast, mas voltei para falar sobre um tema que vocês pedem muito e que eu já gravei conteúdos, mas nunca um episódio de podcast para compartilhar toda a minha trajetória capilar, falando sobre saúde dos fios, transição capilar, as fases que eu vivi e o que eu aprendi com o meu cabelo. E dessa vez eu não estou falando sozinha, temos a participação de Awana.
1: Eu vou dar uns pitacos também. <risos> Confesso pra vocês que eu tava com saudade, porque falar sozinha eu me sinto louca, mais louca do que eu já sou. Como se você já não falasse no dia a dia, né? <risos> é, com os meus cachorros. E na quarentena. Bom,
0: já parou pra pensar que o cabelo da gente conta um pouco a história da nossa família? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu olhava pro cabelo do meu pai e pro cabelo da minha mãe e eu ficava pensando, quem será que eu puxei? Qual é a textura do meu cabelo? E o meu cabelo, ele é ondulado... 2BC, dependendo da finalização, 3A. Então, pra quem não manja muito de textura, a pessoa olha pro meu cabelo e fala, ah, esse cabelo é cacheado. Mas foi durante o meu processo de transição que eu entendi que o meu cabelo ele é ondulado. E esse meio do caminho é, bagunçou muito a minha cabeça durante a minha infância e adolescência. Por quê? eu cresci nos anos 90 e nos anos 90 a gente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje sobre finalizar, sobre quais produtos usar, então a minha mãe, que também não tinha essa informação, ela prendia o meu cabelo e falava, vai pra aula, faz assim. E a minha referência de cabelo ondulado, cabelo com frizz e volume, era sempre as dos filmes e séries que eu assistia na época, desenhos, e quase sempre, a personagem que eu queria ser, não tinha o cabelo parecido com o meu, muito pelo contrário, a vilã, dos filmes que eu assistia, tinha um cabelo parecido com o meu. Então eu sempre achei que eu precisava controlá-lo, que eu precisava domá-lo. Quando você é criança, você não se importa muito com isso. Tipo, criança até 5, 6 anos. Mas, uma vez que você começa a ter uma sala de aula, ter amigos, começa a se comparar com o cabelo da coleguinha, eu lembro de pensar, por que meu cabelo não é igual dessa minha amiguinha? O cabelo dela fica tão bonito quando ela faz, sei lá, um penteado... Por que, que o meu não para? Por que que o meu não fica? Foi na pré-adolescência que eu sinto que a pressão na mulher aumenta, porque você começa a pensar, ah, será que eu sou bonita o suficiente? Você começa a se questionar e se comparar, que eu comecei a querer fazer chapinha, comecei a querer fazer escova, e nessa época teve o boom das escovas progressivas. Eu não sei se no Brasil ou no mundo. Mas, no meu bairro, com certeza. Então, eu fui com a minha mãe até o salão da Tereza, que era um salão, assim, da rua. E, da rua, praticamente da rua que eu morava. E aí, eu fiz a minha primeira escova de chocolate. Você fez escova de chocolate na vida? De chocolate
1: agora? não chegou lá na minha cidade. Mas, eu fiz inteligente, eu fiz diversas.
0: É, nossa, tem, eu fiz escova de chocolate com morango, escova de chocolate. Todos os tipos de... de... Que nomes que eles davam pra mesma química, que é uma química conformal que alisa de forma permanente o cabelo. E eu lembro que era um ritual, assim, que levava um dia inteiro. Eu ia pra lá cedinho e eu passava horas, 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 horas. A minha mãe já tinha feito antes uma que a moça foi em casa, que essa era bem agressiva, que tinha que usar máscara e saia fumaça. Umas coisas, assim, que hoje a gente pensa, como a gente se meteu se a algo assim, né? Eu confesso que quando eu fiz, eu tive um sentimento de liberdade. E que é um sentimento que vai de contra tudo que as pessoas falam sobre transição. Porque a progressiva me deu liberdade pra ter o cabelo que eu queria sem precisar ficar horas todos os dias fazendo chapinha. Então eu lembro desse sentimento de... Nossa, agora eu posso ter franjinha. Porque com o meu cabelo eu achava ondulado, né? Que franjinha não funcionava. Agora o meu cabelo é igual da artista que eu gosto. Ou ele é igual da... Minha colega de classe. E quando a gente para pra pensar, é triste perceber que essas comparações e essa cobrança começa muito cedo na vida da gente. Você lembra o que te fez querer alisar o cabelo? Lá quando você era pré-adolescente?
1: Eu acho que eu queria me parecer com as meninas mais populares, assim, da sala. Ou as meninas que eu via nos filmes. Enfim, era sempre cabelo liso.
0: E você? Também. A gente não tinha informação e não tinha referência.
1: É, eu lembro até o contrário. Que um dos meus filmes preferidos era o Diário da Princesa. E no Diário da Princesa, tipo assim... Ela tá, assim... Aspas feia. Quando ela é aspas, muitas aspas feia. que ela tem cabelo armado. E meu cabelo era exatamente o cabelo dela armado. Meu cabelo era exatamente E ela engenho. Eu assisti
0: esse filme recentemente. E dá muita raiva. Porque eles Mas realizam o é... cabelo. E ela basicamente se sente linda. E esse sentimento de se sente é muito diferente do ela estar, tipo, são coisas diferentes, porque a forma que as pessoas te enxergam você não controla isso, mas você controla como você se sente com o seu cabelo e a partir disso, da forma que você se sente, você reage diferente às pessoas te enxergando. E essa virada de chave, de eu me sinto bonita com esse cabelo, é um processo transformador. Até comentei numa foto da Maísa, que ela postou. Nossa, Maísa, a transição capilar é um processo lindo. E várias pessoas falaram, a transição capilar não é linda, não é linda. E eu sei, não é lindo o processo porque é difícil. Você passar de uma coisa, de um cabelo, pro outro. Aceitar o cabelo que você realmente tem. Mas o processo que acontece de você se reencontrar, de se reconectar com quem você é ou você era quando mais nova ou quem você decidiu ser é muito valioso, assim é um autoconhecimento muito
1: grande. Mas eu acho que as pessoas falam assim, ai ah, não é lindo porque é difícil, mas eu acho que você, por ter terminado o processo, quando você olha, tipo, poxa, olha tudo que eu passei. Por isso que você consegue, nessa distância, já achar lindo. Uma pessoa que tá no olho do furacão, é difícil é. pra ela, né? Mas depois, quando ela chegar no final, ela vai ter orgulho de ter passado por isso. Eu acho que é essa a questão, né? Que é, não, tá e, eu, e
0: eu sei que a transição capilar, ela é difícil pra todo mundo, mas ela é mais difícil pra algumas pessoas. Entende? Por exemplo, uma mulher negra, o processo de transição capilar para ela é completamente diferente do que é para gente. É difícil para as duas, mas por falta de representatividade, por preconceito, para a mulher negra é muito mais difícil. Só que depois que você consegue finalizar e olhar no espelho e se enxergar novamente, e às vezes se enxergar de uma outra forma, o sentimento é maravilhoso. E ele não acontece pra todo mundo, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não falam, sabe? Que às vezes você se olha no espelho com o
1: cabelo natural e fala, não quero ser assim, eu não me reconheço assim, eu conheço, tudo bem. Eu conheço, tem uma menina que eu acompanhava lá, da, lá, de, lá de Bragança, e ela passou pela transição capilar e eu achava maravilhoso o cabelo dela, era tipo 3B assim, sabe? Muito onduladinho. E outro dia ela tava de chapinha. E daí eu falei... Oi, se ela de novo... Eu não fui cobrar. Eu fui perguntar, porque eu fiquei curiosa. Quem sou eu pra cobrar alguém com o cabelo dela? Uhum. E daí ela falou... Ah, eu voltei pra chapinha. Tava com saudades, não sei o que. Eu fiz progressiva. E eu falei... É isso, tipo... É o cabelo dela. E ela voltou pra progressiva. eu Foi a primeira pessoa que eu vi. Que voltou pra progressiva. E assim... Escolha dela. Se ela se acha mais bonita, né? É, e a transição... Eu acho que é uma coisa externa,
0: né? Que acontece por fora, o cabelo ali é uma célula morta que tá nascendo, mas é uma transformação de dentro para fora, e às vezes você se enxerga, mas você fala, beleza, eu não tenho, às vezes, tempo, eu não tenho paciência, ou eu prefiro meu cabelo liso por outro motivo qualquer, e aí você tem que ter total liberdade para viver e fazer o que você quer. para mim, essa é a parte boa da gente deixar o outro escolher o que é melhor pra si. Porque é muito difícil. É todas essas projeções que a gente faz no outro são principalmente na internet e em épocas de rede social, sabe? Porque às vezes você olha alguém no processo de transição capilar e fala, ah, eu quero que ela faça até o final porque vai me inspirar ou porque me dá força. e aí a pessoa desiste e você fica tipo, ah, mas e aí? O que acontece? Nossa, é fogo, né? Você não pode projetar o que você quer na vida do outro. A sua vida é sua, o cabelo é seu. Então, se você quiser passar pela transição, você deixa o seu cabelo crescer. Mas, na minha época de pré-adolescente e tal, eu ainda tava fazendo a progressiva, foi lindo, eu vi uma história maravilhosa de amor com a escola progressiva por muitos anos e fui muito feliz. e
1: Mas você não fazia mais chapinha, você fazia não. progressiva? É que
0: eu não curto o cabelo muito, 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 muito liso pra mim. Eu sempre gostei do cabelo... Que não dava trabalho, que era acordar e sair. Sem tem que passar creme, sem tem que fazer nada. E meu cabelo natural é castanho escuro, quase preto. Então, o que eu fazia era lavar, deixar secar e pronto. Mais nada, eu não fazia chapinha, não fazia escova. Às vezes, eu só torcia a franja, porque eu tive a minha fase emo e eu queria ter a franja curvadinha, assim. A progressiva deixava meu cabelo mais esticado, né? Eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu fui nos meus primeiros eventos, assim, de marcas de cabelo. E como meu cabelo era comprido, preto, não dava muita diferença as coisas, sabe? Tipo, finalizador e tal, ele era pesado, então texturizador, nada mudava tanto o cabelo. E eu só aceitei, tipo assim, ah, o cabelo, é, meu cabelo é assim e não dá pra transformar muito. E foi essa vontade de me ver de uma forma diferente que me fez querer fazer a transição capilar. Muitas pessoas acham que eu fiz a transição capilar para ver meu cabelo natural, para voltar às origens, não foi. Foi simplesmente porque eu queria poder mudar. Já que meu cabelo era tão escuro e com a progressiva eu não conseguiria clareá-lo, fazer luzes, fazer mecha. Até fiz umas luzes, mas bem sutis que quase não dava diferença. É, todos os profissionais falaram comigo, olha, para você fazer uma mudança, você precisa parar de alisar. Então, foi o que eu decidi fazer, tava vivendo um momento de vida muito bom, assim, foi bem na época da construção da casa, tava muito tranquila, e eu falei, ah, vou, vou esperar e ver o que acontece, até quando eu deixo sem progressiva. E eu fui deixando, deixando, e eu lembro que eu fiz um vídeo, assim, quando eu já tava uns 3, 4 meses sem alisar, contando para as pessoas, olha gente, o meu cabelo, ele é assim, era assim, minha mãe tem o cabelo assim, e eu quero ver como ele vai ficar. Até nesse vídeo, várias pessoas comentaram dando dicas, falando, ah, eu acho que o seu cabelo vai ser assim quando finalizar a transição. E nesse vídeo eu mergulhei num universo novo, assim, de produtos para finalizar o cabelo, é, cortes de cabelo que favorecem o cabelo ondulado. E é muito legal essa troca e esse universo paralelo que existe de meninas onduladas e cacheadas hoje em dia. Porque é uma comunidade de pessoas que se apoiam e se ajudam e compartilham trajetórias. Porque aí, todas as fases da transição ficam um pouco mais tranquilas porque você vê que você não é a única que passa por isso. E isso foi o que me deu força durante todo o período de transição capilar. Porque eu fiz questão de seguir várias blogueiras, atrizes, cantoras que tinha um cabelo parecido com o meu e ao invés de olhar um feed só com cabelos lisos eu comecei a olhar um feed com cabelos ondulados, com cabelos crespos, com cabelos volumosos, com frizz então a minha cabeça foi se acostumando com aquela imagem e isso a longo prazo assim, meses depois, quando eu olhava no espelho e via tipo a minha raiz começando a ondular, nossa que legal olha já tem um pouquinho de volume então eu passei da pessoa que foge do volume pra pessoa que estava ansiosa pra ver o cabelo. Quando você alisa, você olha pra raiz e você pensa Ai que saco, vou ter que alisar de novo, tá quase na hora de pagar 300 reais pra alisar hum, o cabelo.
1: Eu alisava e mesmo assim, atrás, ainda ficavam doado mesmo com a progressiva. E daí eu ficava tipo, acordava muito... É você tem muito, muito
0: cabelo, né? Amiga? Pois é,
1: daí eu acordava muito mais cedo, antes de ir pra escola pra ficar fazendo chapinha, assim, sabe? Eu lembro de primeiros dias de aula que toda vez antes do primeiro dia de aula, as meninas sempre iam dormir na minha casa pra gente ir juntas no primeiro dia de aula. E todo mundo já ia tipo assim, meio, ah, já tô certa pra ir amanhã pra escola. Eu ficava fazendo horas de chapinha de noite junto com elas, mas só no meu cabelo, todo mundo meio que fazendo uma força-tarefa pra alisar o meu cabelo. <risos> E no dia seguinte de manhã eu acordava mais cedo do que elas pra fazer mais chapinha ainda. Caraca. Isso com progressiva, sabe? Mesmo com a progressiva, meu cabelo ainda assim dava um jeito de ondular. Que maluco, né? Que você já queria o cabelo muito, muito, muito liso. Não, é porque ele ondulava, amiga. A chapinha não era tão boa na época. Ah. Você fazia, daqui a pouco passava a mão, ela já tava assim crescendo o cabelo, sabe? umidade é tipo umidade, humidade, né? Sei é, tipo de... isso. A chapinha não era tão boa. E daí, tipo, tinha que passar milhões de vezes. Tem muita foto, mas muita foto das minhas amigas fazendo chapinha no meu cabelo.
0: Ah, eu, eu, eu lembro que a se vai resolver, é que eu não tenho tanto cabelo assim, mas eu lembro muito de uma amiguinha que eu tinha, que tinha um cabelo bem liso, assim, e eu ficava olhando pro cabelo dela, assim, falando, não dá trabalho nenhum, né? Qual será que é a sensação? Como, 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 <risos> como será que é acordar e não ter que fazer nada mas no cabelo? Mas sabe o que
1: é o mais engraçado? Que, tipo, a gente tá falando aqui da experiência do cabelo doado quem tem cabelo liso tem várias questões também, né? Na Nossa, várias desgaste. pessoas falam pra mim
0: assim, meu sonho é ter o seu cabelo, é ter esse volume, é ter esse frizz, é ter essa graça, porque é um cabelo diferente. Então, assim, parece que criaram a gente pra querer o que a gente não tem. E isso com tudo, com tudo, não só com o cabelo, sabe? É esse desejo de, talvez, se eu tivesse algo que eu não tenho, eu seria diferente. E não precisa, às vezes dá pra você usar essa vontade, essa energia em outra coisa, não, não precisa tentar ser igual ao outro, é legal ser diferente. E eu fui descobrindo durante o meu processo de transição que o meu cabelo, ao invés de ser em graça, no meio do caminho, nem cacheado é direito, era um cabelo ponte, que eu podia tanto fazer uma trança e soltar e ter ondas, quanto passar um creme pra pentear com gel e ter cachos. E aí a forma que eu olhava pro meu cabelo todo dia mudou que eu comecei a perceber que aquela versatilidade, essa capacidade de ser duas, três coisas ao mesmo tempo, combinava muito mais com a minha personalidade. E isso eu percebo, posso falar da minha experiência, como me impulsionou em outras decisões da minha vida. Porque quando eu tinha o cabelo liso, alisado eu me sentia meio menininha, assim, sabe? Tipo, ah eu sou novinha, eu sou... Talvez a fase que eu tava vivendo também. Mas eu tinha esse sentimento de franjinha, isso aqui. E quando o meu cabelo foi crescendo, a onda, o cacho, o volume, lá, eu fui me sentindo tipo leão. Você sabe Porque eu fui crescendo? E eu fui ganhando mais segurança, eu fui aprendendo mais na, com a vida, óbvio, mas o cabelo era um lembrete de que se eu fosse assim... Eu conseguiria mais as coisas que eu quero. E que eu consegui depois. Então o cabelo meio que virou um lembrete pra mim. Tipo, você é assim. Para de achar que você não é assim. Porque por muitos anos eu fui tímida, insegura. Então eu achava que esse cabelo de franjinha escorrido combinava com essa personalidade. Tímida, quietinha, menininha, insegura. E não que eu não seja tímida e insegura hoje em dia... Mas eu também sei não ser. E aí eu sinto que o cabelo combina com isso. Ele pode não ser, sabe?
1: Mas você falou uma coisa muito legal aí do cabelo ponte, que eu lembrei. Você muda o seu cabelo do jeito que você quer. Você passou pela transição. daí Não pra, pra reconhecer o seu cabelo antigo, mas você, você queria mudar. Só que daí nesse processo você viu que era um processo muito lindo, etc. E hoje em dia, por exemplo, você se... Dá na telha, você também faz uma escova, né? Mas daí isso dá uma certa polêmica, né?
0: Dá, eu lembro que a primeira
1: vez que eu fiz escova, depois da minha
0: transição, e eu evitava. Evitava porque eu queria deixar o meu cabelo crescer o mais saudável possível. Mas teve um casamento de alguma amiga que eu fui e eu fiz escova, porque eu queria um cabelo diferente do meu cabelo de todos os dias. Então, até porque eu já tava ruiva. E eu queria a cor, porque quando o cabelo tá liso, so... não tem a sombra de uma onda, de um cacho no outro, de um caracol. Eu falo que meu cabelo é encaracolado. É... Então, o ruivo vinha mais. Eu tava com o vestido azul e as pessoas... Nossa, virou polêmica. O post teve, sei lá, 500 comentários de pessoas falando... É, né, quando vai pra festa, alisa o cabelo. Quando vai pra festa, alisa o cabelo. E eu me senti mal. Eu assim, tava lá curtindo o casamento da minha amiga, um dia muito feliz. E as pessoas me julgando... Porque eu escolhi alisar o meu cabelo. E eu fiquei triste não só por mim, mas por todas as meninas que querem ou que estão passando pela transição. E naquele momento acharam que elas também não iam poder alisar. E não é sobre isso. É você usar o cabelo que você quiser. Entendeu? Sem julgar o outro. Eu penso muito nisso, sabe? Às vezes comentários... Não é simplesmente sobre como eu me sinto em relação àquele comentário. Porque eu trabalho com isso há muitos anos, eu acostumei e algumas coisas eu nem levo a sério. Mas eu penso muito no impacto que esses comentários têm em outras pessoas que estão ali naquele post lendo aquele conteúdo. Porque o influenciador, ele fica numa posição que as pessoas se identificam e se imaginam naquele lugar. Então a menina, às vezes ela estava me seguindo porque ela tinha um cabelo como o meu. E ela queria passar pela transição como eu passei. Aí ela vê aquele tanto de comentário ela fala, nossa, não, porque se eu alisar também depois vão achar e vão pensar isso de mim. Então, na época eu falei, gente, não é sobre isso, estão militando errado. O post é meu, a foto é minha, o momento é meu, o cabelo é meu e eu decidi fazer escova. Não desisti da transição, mesmo se eu tivesse desistido, que foi o que a gente falou, é uma escolha individual da pessoa que está passando pelo processo. E a minha transição foi muito sobre a cor. Então, tanto o motivo que eu alisei, que foi realçar mais a cor, quanto o motivo que me fez começar a transição. Eu queria ser ruiva, eu queria ter um cabelo de uma cor que não é a cor original dele. E aí várias pessoas falam, ah, mas aí você não tá passando pela transição capilar, você tá colocando química no seu cabelo. Talvez, não sei se existe essa divisão de fato, mas eu queria o meu cabelo da textura original, e aí foi isso que eu fiz, deixei o meu cabelo da cor que eu sempre sonhei e com a textura que eu nasci.
1: É engraçado que você pintou, mas o seu cabelo não perdeu curvatura, eu, eu vejo, porque o meu recentemente eu fiz ombre hair, né, só, tipo, eu já tinha feito mecha e tal, mas quando eu fiz ombre ré, a cor foi totalmente pra ponta do meu cabelo, meu cabelo não ondulou mais, assim, mas totalmente. parecia que, ele é tinha que
0: descoloria e mexe muito com a estrutura do
1: fio, Total. Né? Nossa, meu cabelo morreu, assim. Eu, mesmo que eu amassasse muito, ele ficava muito sofrido. Não, não ondulava mais. E o seu não, é impressionante. Porque desde o primeiro momento, no dia que você pintou pela primeira vez de ruivo, você já saiu do, do salão com o cabelo finalizado com creme, sabe?
0: É, é que... O cabelo ruivo não abre, Não passei nunca passei descolorante no meu cabelo. Então, isso influencia na estrutura do fio, Você né? Você pinta
1: com tinta por cima do, da cor original, né? Você não descolora Não, ele usa pintar. água
0: oxigenada, mas não usa descolorante. Porque essa parte de saúde do fio, a gente vai falar mais pra frente, é muito importante também pro seu cabelo aguentar todas as suas escolhas. E um cabelo, tipo, o cabelo tem a memória da curvatura dele ali mas se não for um cabelo saudável se tiver danificado por química descoloração, ele não consegue incorporar aquela memória do cacho, da onda e tal
1: daí é vitamina T, né? Daí vitamina é tesoura. Tesoura. <risos> tesoura
0: mas eu tomei o cuidado de ir no profissional, de entender o meu limite, falei com ele, eu não quero perder a curvatura do meu cabelo então eu fui aos poucos indo pro tom, testando coisas, testando cores, e por falar em cortar, o momento que quase todo mundo vive, quando passa pela transição, é aquele em que você decide cortar a química. Tem pessoas que já começam a transição fazendo um grande corte e deixando o cabelo crescer curtinho, mas pra mim, eu só me senti segura pra fazer esse corte, quando meu cabelo natural já tava num comprimento, assim, até o ombro, então eu repiquei, cortei em camadas, estranhei muito, até conversei com a Maísa, falei, Maísa, porque ela cortou recentemente, inclusive com o mesmo profissional que eu, falei, Maísa, tudo bem você se estranhar, leva um tempo. Principalmente porque são duas transformações, é do cabelo longo para o cabelo médio ou curto e o cabelo novo, porque uma vez que você tira a química, ele ganha uma outra textura, porque não tem mais o peso do fio na ponta do cabelo. Então, por mais que as pessoas falassem pra mim na época, nossa, você tá linda, nossa, valorizou o seu rosto. Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, o que eu fiz? Que ideia foi essa? Como eu vim parar aqui? Então, eu precisei de algum tempo pra me acostumar com o meu novo eu. E o meu cabelo mudou muito quando eu cortei. Eu cortei antes de ficar ruiva, né? Foi um, um ano antes, mais ou menos. Mas foi um corte que... E eu acho que o corte foi a parte mais difícil da minha transição. Porque diferente do que muitas pessoas falam. Tipo, ai, eu me amei, agora que cresceu. Eu achei o cabelo curto difícil. Porque o cabelo grande, eu passo o creme, aperto e saio. O cabelo curto, ele tinha mais voz, mais personalidade ainda. Então ele amassava com facilidade. A ondinha, o cacho, o caracol desmanchava com facilidade. Então eu passei meses assim até descobrir qual produto funcionava qual penteado dava certo, aí teve uma fase que eu comecei a conseguir prendê-lo, que aí foi maravilhoso, porque aí quando eu não dava com paciência, eu só fazia um rabo de cavalo, e eu me sentia muito mal, porque todo mundo falava, nossa, ficou linda, e eu olhava e falei, tô horrível, tô horrível. E eu acho importante ser honesta sobre isso, porque às vezes a pessoa corta e fala, tem alguma coisa errada comigo, quando, na verdade, esse é um sentimento muito comum, e que as pessoas por orgulho não falam, sabe? Ah, é, né? Tem gente que fala, vici ah, viciei no curto, nunca aconteceu isso comigo, nunca
1: aconteceu. É, tem gente que corta e nunca mais deixa o cabelo longo, né? Tem gente que nossa. ama ficar com curto, mas é.
0: Posso, eu é posso um dia gravar pessoa. um novo episódio falando, nossa, gente, cabelo curto é vida, esqueçam a Bruna do podcast, esqueçam a Bruna do episódio e tal. Mas eu achei difícil, assim, então eu ainda não estava pronta pra ter aquele cabelo, mas... Mas eu acho que
1: principalmente pela questão da transição, né? cabelo novo não tava inteiro ainda, não tava, tava duas texturas mesmo com corte
0: eu acho que eu não tinha paciência ainda pra finalizar o cabelo como eu tenho hoje, eu não tinha técnica e eu não sabia os produtos então, o que eu queria era que o cabelo curto ficasse curtinho no lugar dele, mas nunca acontecia, eu levantava tipo assim, o cabelo tava aqui em cima, todo repicado e eu falei isso com você, eu acho que o corte do cabelo ondulado, cachado é um corte em camadas e tal, pra favorecer o volume, favorecer o cacho ele ficar leve e subir e crescer. Só que eu não tenho paciência pra finalizar o meu cabelo todos os dias. Então, essa escolha de finalizar ou não finalizar o cabelo, também é muito importante no processo de transição. Porque se você só segue pessoas que têm um cabelo perfeito, finalizado todos os dias, você vai olhar e vai falar, por que o meu não é assim? Talvez porque você não tenha tempo, a paciência, pra finalizá-lo todos os dias. Tudo bem. O frizz... Não é algo que você tem que se livrar, vários produtos que a gente pega e tá, livre-se do frizz, frizz nunca mais, blá blá blá, é uma característica do nosso cabelo, não é o que a gente tem que lutar, entendeu? Contra, é uma característica da textura do fio e isso me ajudou a entender porque eu ficava olhando o cabelo das pessoas que tinham mais definição que eu e eu falava, onde eu tô errando? Onde eu tô errando? E não. Até porque na nossa cabeça tem texturas diferentes de cabelo. Então, na parte de trás do meu cabelo, eu tenho mais definição, eu tenho mais cabelo. E nessa camada de cima, é um fio mais fino, é um fio mais leve e que tem mais frizz. Então, perceber essa diferença me ajudou, inclusive, a escolher qual produto vai pra parte de baixo e qual produto vai pra parte de cima.
1: A gente sabe muito o que as pessoas comentaram. Mas e da sua família, né? O que que sua mãe falou quando você cortou esse primeiro momento? O que, que sua mãe falou quando ela tava crescendo? Então, minha
0: mãe, ela sempre apoiou. E ela fala tá linda. Minha mãe, coisa eu vou pôr uma caixinha na cabeça e ela fala: tá linda, filha. <risos> eu que fiz. <risos> mas, meu pai, ele também tem o cabelo encaracolado. Ele também comentou, elogiou. A minha tia-avóinha... Ela, até hoje, eu desço às vezes, acordo, deste de plato ela fala, cabelo é esse. Você não o seu cabelo? Não. E eu entendo que esse comentário dela não vem com um olhar de maldade, sabe? É uma outra geração, ela tem um cabelo liso, fininho, e ela olha pra mim e não entende porque eu não consigo passar o um pente no meu cabelo. E aí eu explico todas as vezes, mas ela esquece, né? Eu falo, minha é meu cabelo, é diferente. E eu tento ter essa paciência, o respeito... E justamente por respeito a ela e a mim, eu não levo a sério, eu não levo em consideração, sabe? Mas eu sei que muitas famílias e tal não apoiam e não aceitam e julgam e dão risada sabe? E eu deixo aqui o meu abraço apertado pra todas as pessoas que passam pela transição sem o apoio das pessoas que amam. É difícil você se amar quando as pessoas que te amam não te amam daquele jeito. Você quer agradar as pessoas que você ama, você pode até ligar o foda-se pra, pra todas as pessoas do mundo. Mas as pessoas que você ama é muito difícil não levar a opinião em consideração. Só que tem que separar aquela pessoa, tem a opinião dela, sobre algo que não é dela. O seu cabelo é seu, então é a sua opinião que conta.
1: Isso me lembrou que quando eu comecei a transição eu ainda namorava. Nossa, meu ex ele falava horrores, ele olhava assim, você vai assim? Mas você vai. E tipo assim, não é nem você vai assim, porque a gente nem saía muito, era tipo assim, a gente ia descer almoçar na cozinha, e daí às vezes eu passava um tempão e ficava jogando e era tipo domingo, eu passava um tempão começando a querer finalizar meu cabelo, sabe? Daí a gente ia descer e eu falava sempre pra ele, ai, não encosta, não encosta porque tá secando, não sei o uhum. quê ele olhava, nossa, você vai descer assim pra almoçar ai, vamos dar um soco na cara dele agora. agora que eu lembrei, assim, eu nem lembrava mas na época não era questão, porque na época eu já não considerava a opinião dele até <risos> então, por isso a gente terminou <risos> então eu só pensava, assim, ah, dane-se dane-se, você não entende nada de cabelo mas é engraçado olhar pra trás agora e pensar, tipo, nossa, o tipo, que ele tava tá falando no meu cabelo, que, que absurdo, sabe que absurdo é não, até que eu, eu
0: tive sorte, assim, o menino que eu tava saindo na época, ele não tinha uma opinião formada, ele não me elogiava mas também não. não... Ele não falava, estava é. Tipo assim, quando eu fazia escova, ele falava, nossa, tá linda, está tá muito linda. Ou seja, na entrelinha, ah. <risos> Mas. Até porque o homem que olhar pra mim e falar um negócio desse, ele só vai levar uma porrada na
1: cara. Mas. E quando eu elogio o cabelo natural é tão bom, né? Tipo, nossa, mas cabelo nossa, natural eu, é tão linda. Eu saí
0: com um menino ano passado. Que eu saí com ele de escova, depois eu saí com ele cabelo cacheado. Aí ele falou pra mim, você fica tão mais bonita com o cabelo cacheado, mas tão mais bonita. Eu não sei porque você se atreve a alisar seu cabelo. Aí eu fiquei assim, é pra eu xingar ou é pra agradecer?
1: É, porque nesse, nesse caso, assim, ele não, não tá julgando... É, na verdade, ele tava julgando um pouquinho, assim.
0: Não, mas o que ele quis dizer é que eu acho que ele entende a pressão que há na mulher de ter o cabelo liso, pois é um cabelo mais aceito, sabe? Uhum. E eu digo isso mais aceito não só pelos homens, mas também pelas leitoras. Quando eu posto foto com escova, até porque é um cabelo diferente do que eu uso todos os dias, tem muito mais like, muito mais elogio, as pessoas comentam muito mais. E o que eu tento fazer é, quando eu vou postar e falar sobre isso, é tipo, gente, esse aqui, mesmo que ele não tenha tantos likes assim, é o meu cabelo de
1: verdade.
0: Acostumem-se.
1: Eu acho que às vezes o like vem porque é um cabelo diferente mesmo. Nossa, olha a Bruna diferente, deixa eu dar like aqui. Não, tipo, nossa, Ai, a Bruna tá, tá bonita, deixa eu dar Mas like aqui. Mas o
0: tipo de comentário, essa é assim ah, que tá. mulherão, aqui não sei. Que. E as pessoas falam isso, aí né? você fica com mais cara de mulherão. Eu não sei se eu concordo ou discordo disso, porque quando eu tô com o cabelo liso, Outras partes do meu rosto real são mais, entendeu? Fala pra gente,
1: você se arrependeu de ter o cabelo naquele evento da Tudum? Da Nossa,
0: sim! <risos> eu falei, qual? Eu fui no evento logo depois de retocar a raiz. Sempre que eu retoco a raiz, até pra ver como ficou a cor igual e tal, eu peço pro Jean escovar. Então eu fui pra evento com o cabelo liso e eu não gostei de nenhuma foto que eu tirei, nenhuma foto que eu tirei, nenhum <risos> vídeo. E eu olhei e falei, Ana, não é a Bruna nessa foto, nesse vídeo? Quem é essa pessoa aqui? Porque eu tava
1: com chapinha
0: mesmo, né? Não era é... nem
1: escova, eu tava vizinho.
0: Esse... Por que ele fez chapinha nesse dia? Eu não nem sei. lembro. Mas eu sei que eu não me reconheci. Eu raramente, eu fa... eu, tipo, ó, nos últimos 5 anos eu devo ter feito chapinha umas 6 vezes, eu não faço muito chapinha. Quando eu faço escova, é aquela escova com ondas e tal, com um pouco de volume. Porque eu gosto do volume. Mesmo com ele liso, eu gosto do volume. Mas, pensando no olhar do outro, as pessoas aceitam muito mais o cabelo liso ainda, né? Então, pra todo mundo que se sente inseguro na hora de postar uma foto, ou até se você trabalha com isso, eu sempre falo, é um ato político de você decidir fazer algo, mesmo indo contra o que todo mundo acha que você deveria fazer, ou que é melhor pra você. E até pra normalizar, sabe, o friso, o volume, o cabelo de todo dia, que não é o cabelo do comercial da televisão, que é um cabelo de verdade. Acho que a coisa mais incrível da influenciadora ou do criador de conteúdo de internet é transformar algo que é inacessível, que é distante, mais possível, mais fácil de se identificar, então, não vou mentir, às vezes eu tô infeliz com meu cabelo e nesses dias eu não me forço a aparecer na internet mostrando, eu me respeito, mas nos dias que eu estou me sentindo bem, tendo frizz ou não tendo frizz, eu apareço e falo gente, tô assim, tô fazendo isso, ou não falo sobre isso, mas apareço falando sobre outras coisas.
1: Mas uma coisa também cronograma capilar, eu nunca fiz, mas na época que eu tava muito querendo que meu cabelo crescesse logo, todo mundo falava pra fazer e tal, eu até cheguei a usar um creme de nutrição, outro de hidratação, alternar os cremes, mas daí eu não sentia diferença, tipo, não, não, não parecia que era isso que tava fazendo meu cabelo crescer, mas e eu Mas cronograma abandonava.
0: capilar não é só pro cabelo crescer, é pra saúde do fio, que já tá ali cumprido. Pro cabelo crescer, o que influencia, principalmente, é a saúde do seu corpo. E as pessoas... Acham que o cabelo é um acessório Tipo, ah, vou aqui passar esse produto Que vai resolver pra sempre Não é, o cabelo é o resultado de muitos processos Do seu corpo E a saúde do seu corpo Define muito a saúde do seu cabelo também Então eu sempre tive Uma alimentação muito variada Sempre comi muito bem Meu cabelo sempre cresceu muito rápido E eu já reparei que nas fases que eu me alimentei mal Por estresse, por outros motivos Até o estresse em si também influencia na queda e tal. E eu percebi que o meu cabelo não estava crescendo na mesma velocidade de sempre. Então, quando a gente fala de crescimento capilar, é muito importante a gente conversar com o médico, fazer exame, entender o que o seu corpo está precisando, sabe? Inclusive, esse episódio do podcast está sendo patrocinado pela Inversion, que é um suplemento vitamínico. Eles convidaram a gente para falar um pouquinho mais sobre cabelo e saúde dos fios. Suplemento não é remédio. É importante que você converse com o seu médico para entender quais são as necessidades do seu corpo, mas a ideia do suplemento é suprir o seu corpo naqueles nutrientes que você não tem pela alimentação, por diferentes motivos, pela correria ou pela dificuldade de absorção do seu corpo.
1: O legal da Inversion
0: é que a tecnologia deles foi desenvolvida na França e adaptado para as necessidades da mulher brasileira.
1: Porque a nossa alimentação é diferente, né, o nosso estilo de vida é diferente. E você falou isso, que ele é adaptado às necessidades da mulher brasileira. E eu pensei que às vezes a gente viaja, conhece alguém que foi pra fora e pede pra trazer produto de lá. Quando a gente já tem produto no Brasil muito bom também, né. É, e pensando na
0: alimentação que a gente já tem, às vezes no clima. Então, por isso mesmo, a Inversion adaptou o suplemento pra gente. Quem me segue sabe que eu sou muito curiosa e eu quero entender o que eu tô tomando, então eu sempre converso muito com a minha dermatologista, ela tem a maior paciência do mundo. E eu vou falar para vocês da fórmula desse suplemento. Ele tem cisteína, que dá força e rigidez das fibras de queratina, prolina, que faz parte da estrutura do fio e favorece o crescimento capilar, e a serina, que faz parte da estrutura capilar. Então, ela auxilia na força e rigidez dos cabelos e também
1: das unhas. Esse suplemento, ele também tem biotina, né, que é um componente que todo mundo fala que se você não tem muita biotina no seu corpo, não sei se é, se desregula pela alimentação ou como que acontece isso, mas isso acaba causando a queda do cabelo, né?
0: É, a gente tem biotina no corpo e tem uma quantidade saudável que a gente precisa ter. E às vezes as pessoas não têm essa quantidade. E por isso o cabelo demora tanto pra crescer. E às vezes por isso que o cabelo cai. E a biotina é um dos
1: componentes desse suplemento. É, não só tem como eu tô lendo aqui que é a maior dose de biotina do mercado.
0: Aí vocês me perguntam, Bru, eu quero projeto Rapunzel pós-quarentena. Dá pra comprar nas melhores drogarias do Brasil. Ou pelo site e com desconto, viu? É o inversionbrasil.com.br Sempre recomendo que antes de tomar qualquer suplemento, você converse com a sua médica e você faça os seus exames. Esse é o primeiro episódio patrocinado do nosso podcast. Então, muito obrigada, Inversion! Por acreditar no nosso discurso e por fazer parte desse episódio tão especial que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres e homens por aí que querem fazer as pazes com o próprio cabelo. Ah, e quem quer mais dicas pro crescimento capilar, eu recomendo fortemente que vocês sigam o Instagram da Inversion Brasil. Inclusive eu vi um post sobre o óleo de prímula que eu achei muito, muito legal e esclarecedor. Sabe que gravar esse episódio sobre cabelo na quarentena é engraçado porque eu tô aqui com uma raiz de seis dedos e a minha relação com o meu cabelo nessa quarentena, porque eu não tô saindo pra pintar e eu ainda não criei coragem pra pintar em casa, parece que voltou pro começo da transição, porque eu olho pro meu cabelo com aquela raiz preta e eu fico, como eu vou disfarçar isso? E é o mesmo sentimento que eu tinha quando eu comecei a minha transição e a raiz estava começando a lá e eu pensava, como eu vou disfarçar isso? E eu já ensaiei de pintar... Talvez eu pinte até o final da quarentena em casa... Mas... Olhar uma foto minha com a raiz preta... Por mais que eu não ache lindo... Eu entendo o que aquilo quer dizer... E eu acho que isso é um pouco também sobre a transição... Sabe? Olhar... Só que no meu caso, como são duas cores de cabelo... Fica muito assim... Nossa, que raiz grande... Era pra me incomodar... Mas ao mesmo tempo, é um sinal de que eu tô cuidando da minha família... Cuidando de mim... Não saindo de casa... E até talvez, sei lá, deixando meu cabelo crescer pra ver o quanto ele cresce. Cresceu muito nos últimos meses. Minha raiz tá tipo 4, 5, 6 dedos. Mas me voltou esse sentimento assim de... Olha o meu cabelinho aparecendo aqui preto outra vez, castanho escuro. E as pessoas comentam, né? Ah, é raiz, achava que você era ruiva, achava que... E eu sou ruiva só há dois anos. Já parou pra pensar que as pessoas associaram muito mais a imagem da Bruna do cabelo ruivo ou talvez da sua última transformação capilar que foi tão a sua cara que todo mundo já te lembra, já lembra de você daquele jeito e não um cabelo que você teve por muito, muito tempo? Pra finalizar esse episódio... E mudar a sua vida para sempre. Eu vou compartilhar as minhas maiores dicas capilares. Porque eu aprendi nos últimos 26 anos que mais fez diferença na minha vida. Tá preparado? Pegou um caderninho aí pra você anotar? Então tá bom. Primeira dica. Água. A água faz mágica no cabelo. Principalmente nos ondulados, cacheados, crespos. Às vezes tudo que o seu cabelo precisa é um pouquinho de água para ele lembrar ali na memória do fio qual é a textura dele, para ele encolher e ficar. Então, muitas vezes quando eu tô sem tempo, eu tenho evento, trabalho, tudo o que eu faço é entrar no banheiro do lugar que eu tô, pegar um pouquinho de água na pia, apertar o cabelo e dar um tempinho para ele. O que nos leva para a próxima dica, que é: deixe o seu cabelo secar em paz. Eu sei que durante a transição, dá uma curiosidade, dá uma vontade de colocar a mão ali, de apertar. Os cremes que a gente passa são super cheirosos. Não dá vontade de ficar cheirando. Eu toda hora faço cheirinho, só que isso atrapalha muito, principalmente quando o cabelo tá secando. As finalizações mais maravilhosas que eu já tive na minha vida, eu tive quando eu lavei o cabelo e fui pra uma reunião. Lavei o cabelo e fiquei no computador escrevendo, porque eu não encostei no meu
1: cabelo um saco, porque às vezes eu, eu finalizo meu cabelo, daí eu quero tirar uma foto bonita só que não secou completamente daí eu com, começo a colocar ele pra um lado, pra um outro pra um lado, pra outro, é com... daí ficou horrível na foto <risos> e daí a foto que era pra ficar muito bonita tipo, fica muito ruim porque o cabelo, tipo, não, não pegou mais forma assim, e daí já era <risos> então, não, né? eu,
0: eu por isso que é tudo cronometrado, sabe quando eu quero tirar foto, eu já penso o horário que tem a luz boa, o tempo que meu cabelo leva pra secar, pra ele tá Finalizado na hora da golden hour. <risos> mas isso eu que trabalho tirando foto e gravando e tal. Sei que não é possível para todo mundo. Mas respeitar o tempo do seu cabelo é importante na transição ou fora da transição. Essa outra dica tem a ver com diferenciar couro cabeludo raiz do fio. Às vezes você gasta muito dinheiro com o produto para recuperar o seu fio. Mas não presta atenção no que você tá comendo ou se você precisa de suplementação. Então é muito importante você conversar com o médico ou até repensar quanto de dinheiro você está gastando e se está valendo a pena no que você está gastando, sabe? Produtos ajudam, claro, mas o que tem dentro do seu fio, os nutrientes ali, é que define se ele vai ser um fio forte, que vai quebrar ou não, que vai aguentar a cura ou não, que vai ter a textura dele ou não. Então olha para a saúde do seu cabelo, dentro para fora, antes de pensar só na parte que a gente consegue ver e consegue encostar. Isso é muito importante. Talvez o resultado não venha amanhã. Muitas vezes alguns produtos são maquiagem para o cabelo. Porque existe isso, maquiagem para o cabelo. Então cuida do seu cabelo de dentro para fora. Talvez leve alguns meses para você começar a ver a diferença, mas quando você começar a ver a diferença, você vai ter liberdade para fazer o que você quiser. O que eu vou falar agora, talvez não funcione pra todo mundo, porque eu sou de uma cidade do interior que eu não tinha essa opção lá, mas talvez hoje em dia tem, não sei, é encontrar um profissional que entenda da curvatura do seu cabelo. Em São Paulo, né que é a cidade que eu moro hoje, tem vários salões que são especializados em cabelo ondulado, em cabelo cacheado, em cabelo crespo. Então, procura um profissional que, sei lá, fez um curso ou uma especialização, que tem um Instagram, no Instagram você consegue encontrar, porque faz muita diferença ter um corte adequado pro tipo de cabelo que você tem. Isso ativa o cacho, ativa o volume, valoriza a sua curvatura. Não tenha medo de conversar com o um profissional e de se impor também, sabe? De falar, olha, eu não curto isso, eu curto isso. É legal você ter essa conversa pra você não sair frustrada. Das vezes que eu decidi cortar o cabelo, eu sempre quis ser muito honesta, falar, olha, eu não curto isso.
1: Eu tenho muita vergonha, sabia? Eu sou aquela pessoa que eu, se eu tô no cabeleireiro e começa a ficar feio, eu não tenho coragem de falar ah, como é que tá feio. Mas amiga, eu antes fico, eu ficar fico feio, eu já falei... Eu fico presa na cadeira, tipo assim, oh, meu Deus, não tô gostando, ai oh, meu Deus, não tô gostando, ai oh, meu Deus, não tô gostando. <risos> e eu não falo nada.
0: Não, mas uma dica... Daí eu
1: saio lá e falo, nunca mais volto.
0: <risos> uma dica eu não falo. é você levar referência. E você põe a referência bem na frente da cara, cara dela, assim, Cara, e quando ó. você
1: manda, mostra a referência, a pessoa faz uma coisa totalmente diferente... Daí você pega a foto e fala... É, né? Daí ela... É, né? Igualzinho. E ficam as duas fingindo que tá igual, mas não tá. E só não muito comigo. E eu não falo nada. E dela também não fala nada. E eu saio triste fala, é, e falo... E aí uma
0: nunca mais vê a outra.
1: Tomar bastante suplemento pra crescer agora.
0: <risos> não, mas o uh, legal é você ver profissionais... Até hoje em dia com a rede social é um pouco mais fácil... De ver outros trabalhos dele... Pra entender se ele já fez algo parecido. Então, por exemplo... Eu quando decidi ficar ruiva... Eu fui num cara que já fez mais de 300 mulheres ficarem ruivas. Então, eu sabia que ele ia ter a experiência de olhar pra mim, meu estilo, enfim... Ou me ouvir pra poder me transformar. Porque senão o cabeleireiro te transforma numa versão dele. Que ele acha que é bom pra você e você sabe o que é bom pra você. Uma outra dica é cuidado com o produto no seu cabelo e no seu rosto. Muitas pessoas relatam que quando começam a transição, começam também a ter acne, e às vezes isso acontece porque tem produto que é mais oleoso, essa oleosidade acaba passando para o rosto no travesseiro, ou nos penteados, ou quando você está dormindo, e aí eu já reparei que eu preciso trocar a franha do meu travesseiro com frequência um pouco maior do que antes, e eu sempre durmo com o cabelo preso, coque abacaxi, então isso me ajudou. Não sei se foi isso que me deu acne, eu acho que não, porque eu já fazia qualquer abacaxi há um tempo. Mas talvez aconteça com você, então presta atenção para você não deixar a oleosidade do produto que tá no seu fio passar pra sua pele e te causar acne. Essa dica vale principalmente para você que usa shampoos convencionais. É, o shampoo, dependendo da forma que você passa, se você passar direto no couro cabeludo... Pode ser que você não espalhe de forma regular toda a cabeça. Então, uma dica que eu aprendi com a minha cabeleireira é... Ela fala pra eu levar um potinho, tipo uma comoquinha assim, pro banho... E diluir um pouquinho de shampoo num pouquinho de água. Gelada de preferência. E jogar. Então, ao invés de pegar o shampoo ali na sua mão e jogar numa região só do seu couro cabeludo... Você joga o potinho com água. É tipo uma moedinha de shampoo e um potinho de água. É tipo um potinho de margarina, assim, Bom, sabe? Bom, né?
1: Porque daí faz render mais, dura mais tempo no box. É, Não,
0: porque eu, pelo menos, a sensação que eu tenho é que meu cabelo só tá limpo se eu passar espuma nele todo, né? Tipo, ter aquela sensação, não só de espuma, mas de que tudo recebeu. Só que, às vezes, não recebe a mesma quantidade de produto. Porque o produto que chegou na parte de baixo da sua cabeça tá diluído em água, Entendeu? Então, essa é a dica do potinho é uma dica muito legal que você pode começar a fazer na sua casa que vai te ajudar, rende mais o produto e limpa o cabelo de forma uniforme. Ah, essa é uma dica que não é só pra quem tá na transição ou tem um cabelo parecido com o meu. O jeito certo de cortar a franja é torcendo o cabelo. Você pega, faz um triângulozinho ali na parte que é a franja do cabelo, tipo partindo. Tem vídeo no YouTube com esse tutorial e você torce. Assim a franja não vai ficar com cara de cortada em casa. E essa é uma ótima dica para as quarenteners que estão aí pensando em cortar a franja. Para quem ainda não cortou, né? Procura um tutorial dessa torcidinha que é muito mais fácil de cortar franja e não se arrepender dessa forma. Eu aprendi uma vez com um profissional que a gente não deve pentear o cabelo molhado.
1: Porque o, quê? o cabelo
0: Pois é, quando eu escutei, eu falei, como assim? Mas eu, ué, eu vou pentear o cabelo quando? O ponto é, o momento que ele tá molhado, se você sai do banho e tenta penteá-lo, se tiver um nó, ele tá muito mais sensível e fragilizado. O ideal é passar no banho, quando ele ainda tá com condicionador ou com a máscara, porque ele tá mais molinho e fácil de desembaraçar.
1: Mas eu, eu passo durante o banho e quando eu saio do banho. E tá tudo embaraçado de novo quando eu saio do banho. Daí eu não vou deixar. Por que que embaraçou de novo? Porque a tinta tá fazendo isso com o meu cabelo. É maior, <risos> tá precisando
0: fazer um cronograma não nessa aconteceu pontinha antes. aí.
1: Não acontecia antes, mas agora acontece. Eu saio do banho, eu posso ter penteado no banho. Eu saio do banho e tá embaraçado de novo.
0: Mas sabe que tem escovas... Que, como no seu caso, tem uma coisa química aí na ponta. Que ele fica mais fragilizado. Que ajudam a não quebrar tanto assim. E isso é uma ótima dica. Pro meu cabelo, eu uso pente com dentes largos. Mas largo mesmo. O pente tem tipo cinco... Como fala a pontinha do pente? Dentes. Tem cinco dentes. É muito largo. isso faz com que... Os pequenos nós, não, ele não trave nos pequenos nós, entendeu? E tem outras escovas que são feitas realmente pro cabelo não quebrar tanto, que também ajudam bastante. Mas no geral é cuidado na hora de pentear o cabelo com ele molhado, porque ele tá mais frágil. E essa é uma dica que eu tô dando pra Bruna do futuro também, porque às vezes ela não segue. Evitar água muito quente. Água muito quente pode fazer o seu cabelo cair. E eu sei que no inverno é difícil. Então o que eu faço, às vezes eu tomo banho com água quente... E eu lavo a cabeça com uma água morna. Entendeu? Tipo, mais rapidinho. Mas porque Admiro
1: eu... a coragem. <risos> Quando o chuveiro esquenta... Mas eu quero que pegue fogo na minha, pele, na minha pele. Então, amiga, pior que eu também...
0: Sabia que eu já li em algum lugar que... Mulheres tendem aquele água mais quente... E tem uma explicação... Física pra isso, sabe? Tipo...
1: Homem não se importa tanto assim, será?
0: É, a gente, a gente precisa... É, é pouca coisa... Mas no geral a mulher prefere água mais quente, sente que precisa de água mais quente. O que é um problema às vezes quando você mora com seu namorado. <risos> Mas é, muitas vezes um produto que deu muito certo pra sua amiga pode não funcionar pra você e tudo bem. Porque o nosso cabelo ele tem porosidade diferente, ele tem espessura diferente. E isso eu custei pra entender, gente. Eu vi o cabelo de uma menina que tem um fio parecido com o meu e falo, por que que não funciona pra mim? E é simplesmente porque, sei lá, pois o meu cabelo tem química, ou tem a cor, ou comprimento. Então, é importante você testar coisas diferentes, fazer misturinha de creme. No meu caso, por exemplo, o que mais dá certo é misturar um pouquinho de creme pra pentear, que tem todo o cuidado e produtos que ajudam a deixar o fio mais hidratado, e gel. O gel sozinho resseca, o creme sozinho pesa e não define. Então foi testando que eu criei a minha misturinha de texturas de produtos pra ter uma finalização satisfatória. Então não fica frustrada se algo que funciona pra todo mundo não funcionar pra você. Vai testando, vai misturando. Hoje a gente tem muito mais marcas, muito mais produtos disponíveis com diferentes preços. Então vale a pena testar e encontrar o seu favorito. É uma coisa que eu aprendi. Eu amo esses eventos que eu vou porque eu volto cheia de dicas. É às vezes quando a gente vai passar condicionador. Você ia, né?
1: Eu ia antes da pandemia. Foi
0: 2019, foi muito bom. Mas que eu aprendi que eu passava condicionador às vezes com o cabelo muito molhado. E para o condicionador funcionar e você não desperdiçar produto, é importante que você tire o excesso de água antes de passar tanto a máscara quanto o condicionador. Você faz isso? Tipo, espremer o cabelo até sair boa parte da água para depois passar o condicionador?
1: Não sabia.
0: Porque se o seu cabelo tá cheio de água, o trabalho que o creme vai ter para penetrar no seu fio, ele tá diluído na água. Então, uma quantidade menor de creme vai conseguir fazer o trabalho dela ali. Então, façam isso aí na casa de vocês e me contem. Antes de passar a máscara ou o condicionador, tirem todo o excesso de água e aí sim, passa em um condicionador. Você vai ver que vai render mais e vai dar mais resultado. Adoro dica barata, tipo dica que é fazer a mesma coisa de um jeito diferente e mudar. Eu não consegui usar secador porque eu tinha a sensação que eu desmanchava o meu cacho, a minha onda. Daí eu comecei a usar com difusor, que é aquela pontinha que parece um... Uma cumbuquinha assim... Como eu vou explicar Como explicar o difusor? <risos> mas... Você pode comprar a parte... Às vezes vem com um secador... Mas ele seca o cabelo... Sem a violência do vento... Normal do secador... Então você consegue colocar o seu cabelo ali... Ele seca... O fio... Então tira a água mas sem perder a forma. Então o difusor é o melhor amigo de quem tá na transição, principalmente no inverno. Porque no inverno é mais difícil esperar o tempo que o cabelo precisa pra secar. Às vezes tá frio, você tá gripado, você não quer pegar friagem. Então o difusor é muito legal pra isso.
1: Até porque dormir com o cabelo seco é essencial, né? Eu tava vendo, não sei onde que eu tava vendo, que cabelo molhado ele fica ainda mais fraco e pode dar problema até no couro cabeludo, se você é uma Dormi. adepta de dormir com o cabelo molhado com muita frequência. Nossa,
0: quando eu era mais nova eu super dormia com o cabelo molhado porque eu, eu lavava, fazia coquinho com ele molhado e acordava no outro dia para ele ficar no formato do coquinho, sabe?
1: Eu também, mas parece que enfraquece a raiz do cabelo.
0: Eu nunca mais fiz isso. Hoje em dia, eu tô igual, eu cada vez eu percebo que eu tô me tornando ainha, né? Ainha, <risos> toda vez que ela lava o cabelo, ela vai pro sol, senta lá com o um tercinho dela para rezar e fica Lá esperando secar. E aí quando eu vi, eu tava sentada também no sol esperando meu cabelo secar. <risos> eu acho que eu dei todas as minhas dicas. Se eu esqueci de alguma coisa, eu conto pra vocês lá no Instagram do Depois dos 15. E vai ter um post sobre esse episódio. E eu quero que vocês corram pra lá. E comentem mais dicas, porque eu sei que você tem um segredinho só seu para compartilhar com a gente. E eu gostaria de agradecer a Inversion que patrocinou esse episódio do podcast sobre cabelo e saúde.